0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruben. Als je waar dan ook ter wereld een sigaret koopt, is de kans groot dat het geld door Nederland stroomt. De reden? Meer dan 100 belastingverdragen waar sigarettenfabrikanten graag gebruik van maken. Maar mag dat allemaal? En moeten we dit wel willen? Onderzoeksjournalist Stefan Vermeulen beet zich samen met collectief The Investigative Desk... vast in de internationale tabaksindustrie.
1: Het is juni 2019. We zijn in de fabriek van British American Tobacco in het Zuid-Koreaanse Sajong. De champagne gaat rond. Het is feest. Iedereen is blij. Uh, die dag is de 300-biljoenste sigaret van de band gerold. 300 biljoen? Hoeveel nullen hebben we dan op een rij? Ik geloof dat er 12 nullen zijn. Dus het gaat daar enorm hard. En er waren ook hè, lokale politici die daar hartstikke trots zijn. Die fabriek is de trots van deze stad en, en van dit land. Um, dit was een feest? Dit was een groot feest. Het was succes daar. Zakelijk succes. Wat er niet te sprake kwam, was dat eigenlijk al die sigaretten in Zuid-Korea... eerst op papier aan Nederland verkocht worden. Hier in Amstelveen zit een holding, dus een zusterbedrijf van het bedrijf in Zuid-Korea. En al die sigaretten gaan elk jaar eerst naar Amstelveen toe. Althans op papier, waarschijnlijk worden ze niet echt letterlijk verscheept. Daarna gaan ze op papier meteen weer terug naar Zuid-Korea. Voor een hogere prijs. Ze worden in Zuid-Korea in de fabriek gemaakt... Ze worden in Zuid-Korea in tabakswinkels, noem maar op, verkocht. Maar op papier zit daar dus een stapje tussen. Namelijk dat die sigaret eerst een tijdje in Amstelveen zit en daarna weer teruggaat. Waardoor die winst in Zuid-Korea dus lager uitvalt elk jaar. Bij dit specifieke geval hebben wij uitgevonden dat het gemiddeld om 98 miljoen euro per jaar gaat. Dat naar Nederland verschoven wordt vanuit Zuid-Korea. En is dat een voorbeeld van belastingontwijking? Ja, dit is een klassiek voorbeeld van belastingontwijking.
0: Hey Stefan, jij bent onderzoeksjournalist en jij hebt je de afgelopen maanden vastgebeten in de internationale tabaksindustrie. Waarom ben je dat
1: gaan doen? Ja, dat belastingontwijking, dat dat als fenomeen bestaat, is natuurlijk wel bekend. Maar hoe dat precies gebeurt, daar weten we eigenlijk heel weinig over nog.
0: Waarom betaalt Google zo weinig en u zoveel? Het blijkt dat enkele grote bedrijven in Nederland, zoals Philips en Shell, via die belasting de Nederlandse schatkist spekken met welgeteld... 0 euro. Terwijl jij wel gewoon je belasting betaalt. Deze cappuccino is een speel in een groot onderzoek van de Europese Commissie. Want over deze cappuccino betaalt Starbucks geen cent belasting. Dat komt door een gunstige deal met de
1: Nederlandse Belastingdienst. We hebben af en toe individuele bedrijven zien langskomen die natuurlijk Nederland gebruiken als een soort belastingparadijs. Ikea is een bekend voorbeeld, Nike, Starbucks. maar echt systematisch hele industrieën en over een langere periode... en precies welke structuren, daar is eigenlijk nog niet zo heel veel over bekend. Er zijn vier grote tabaks British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco en Imperial Brands. Ze hebben met z'n vieren ongeveer twee derde van de wereldwijde tabaksmarkt in handen. Dat is met uitzondering van China, want daar verkoopt alleen de staat sigaretten. In de VS heb je nog een vijfde groot tabaksbedrijf, dat is Altria. Die verkoopt alleen sigaretten op de Amerikaanse markt, dus dat is geen echte multinational.
0: Dus deze vier zijn gewoon dé grote internationale
1: spelers? Ja. We kopen allemaal zonder uitzondering over de hele wereld hun producten. In
0: 2015, the main six tobacco manufacturers earned more profit than Coca-Cola, Walt Disney, FedEx, Google, McDonald's and Starbucks combined. So despite their product killing most of its users, they're soldiering on. And with every new hurdle, their tactics have to get a little smarter.
1: Wij zagen op een gegeven moment dat uh, een van die grote tabaksbedrijven een holding in Nederland had, zoals dat dan heet. Uh, toen zagen we dat die andere drie grote tabaksmultinationals dat ook hebben. En toen dachten we, ja goh, dan moeten we eens induiken. Hoe werkt dat dan? He, gebruiken zij allemaal Nederland als een soort van he, doorsluisland, uh, zoals je dat vaak hoort. Ik wilde weten, wat is die
0: Nederlandse connectie
1: in de tabaksindustrie? Precies. Dit soort grote multinationals zijn in feite kerstbomen van enorme... Uh, verschillende vennootschappen over de hele wereld. We hebben een aantal landen geselecteerd. Nederland, België, Luxemburg, uh, Ierland, Groot-Brittannië. We wilden ook Zwitserland, maar in Zwitserland worden bijna geen jaarverslagen gepubliceerd, dus dat werd heel lastig. Die andere vijf landen hebben we zoveel mogelijk alle dochtervennootschappen die deze bedrijven hebben geselecteerd. hebben alle jaarverslagen van 2010 tot uh, 2018, 2019 uh, voor zover beschikbaar uh, aangekocht, gedownload, noem maar op, uh, via de Kamers van Koophandel. -hmm. en toen zijn we die gewoon met z'n vieren gaan doorspitten van ja, wat zijn de cijfers uh, wat komt er binnen in dit bedrijf wat gaat eruit? en dat hebben we in een enorme soort Excel database gebracht en daarna zijn we die database gaan analyseren van oh ja hier gaat er in Nederland wat uit nou, dat moederbedrijf zit in Zwitserland oh uh, er zit ook een moederbedrijf in het Verenigd Koninkrijk daar zien we dat geld weer binnenkomen nou dan ga je zo langzaam maar zeker begin je die structuren een beetje te herkennen. Um, een gigantische ja. stapel papierwerk moet dat zijn, daar uh, doe je wel even over. Er zit al een paar maanden onderzoek in, dat klopt ja.
0: En wat concluderen jullie na die maanden deze jaarverslagen doorspitten? Wat zijn jullie ja. nou
1: tegengekomen? Nou we hebben kunnen zien dat die vier grote tabaksbedrijven Nederland echt als een enorm doorsluisland uh, gebruiken. Uh, we hebben kunnen zien dat er gemiddeld per jaar 7,5 miljard euro uh, door Nederland stroomt. Wat dat dus betekent is dat, stel je koopt een pakje Marlboro in Mexico stad... een pakje Camel in Budapest... een pakje Davidoff sigaretten in Sydney... of een pakje Lucky Strike in Kinshasa. Alle winst die dat oplevert stroomt naar Nederland.
0: En hoeveel is dat 7,5 miljard tegen het decor van de internationale sigarettenhandel?
1: Voor deze vier bedrijven, die ongeveer twee derde van de totale wereldmarkt in handen hebben... is het 40% van hun totale netto winst.
0: Hey, en waarom Nederland... Waarom al deze bedrijven die het via ons land doen?
1: Ja, dat is weer te danken aan het bekende fenomeen dat Nederland een echt handelsland is. Wij hebben eigenlijk meer dan welk land dan ook belastingverdragen afgesloten met allerlei landen in de wereld. Het gaat om meer dan 100 landen waarmee Nederland zulke uh, verdragen heeft afgesloten. Dus wij hebben eigenlijk met de verdragen die we afsluiten, met die connecties, de regels, zelf een soort routekaart gecreëerd en die leidt over Nederland. En die leidt ertoe dat die bedrijven dus legaal deze routes gebruiken... om, laten we zeggen, bijna belastingvrij hun geld rond te te sturen. Want het gaat om gigantische bedragen. Hoe gaat
0: dit nou precies in zijn werk? Hoe doen
1: die bedrijven dat? Ze hebben verschillende structuren die gebruikt worden... om geld via Nederland te sturen. De bekendste en de meest gebruikte door die tabaksbedrijven... is de dividendroute. En nu sta jij voor de
0: ondankbare uitdaging om mij dat te laten begrijpen.
1: Ja, hoe gaat het? Laten we dat proberen. Uh, elk bedrijf dat winst maakt en die netto winst uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dat geld dat ze uitkeren aan de aandeelhouders, dat noem je dividend. Als voorbeeld kan ik misschien nemen de activiteiten van uh, British American Tobacco in Kenia. Andere bedrijven zijn daar overigens ook actief. Dat is een enorm bedrijf, dat is daar uh, winstgevend. De verkoopt in Kenia hartstikke veel sigaretten. Uh, levert ook aan allerlei andere Afrikaanse landen, dus daar wordt heel veel winst gecreëerd.
0: Well, listed cigarette manufacturer British American Tobacco has een a increase in net profits for the period ending december 2018.
1: Dat bedrijf BAT Kenia betaalt in eigen land een percentage winstbelasting. Houdt dan daarna een enorme nettowinst over. En die wordt eigenlijk in zijn geheel naar Nederland gestuurd. Waarom naar Nederland? Omdat het moederbedrijf, dus de eigenaar van het Keniaanse bedrijf, is in Nederland gevestigd. En dat is zo, omdat dit geld komt natuurlijk uiteindelijk... bij het uiteindelijke moederbedrijf in Londen terecht. Maar stuurden ze dat van Kenia direct naar Londen... dan dan had er in Kenia 10% dividendbelasting over betaald moeten worden. Door het verdrag met Nederland is het zo dat als je het naar Nederland stuurt... dat er 0% dividendbelasting betaald hoeft te worden. Dus zo ontwijken ze dus 10% dividendbelasting in Kenia.
0: Ja, dus als je als Brits bedrijf vanuit Kenia winst wil ontvangen... is het dus gewoon heel slim om Nederland daar als een soort bruggetje tussen
1: te zetten. Dan kun je op een... Legale manier ervoor zorgen dat je dus inderdaad net je belastingdruk wat verlaagt.
0: En wat betekent dat dan voor Kenia? Waar die sigaretten geproduceerd
1: worden, verkocht worden... uh, maar waar de winst dus niet blijft hangen, als ik het zo hoor. Klopt. We hebben ook in Kenia met een uh, anti tabakslobbyist uh, gesproken. En die zegt ook van ja hierdoor wordt gewoon hier uh, de belastinggrondslag uitgehold. En in ontwikkelingslanden is dat eigenlijk uh, praktisch wel een probleem. Want dat zijn nou juist de landen waar het, het tabaksgebruik nog heel erg toeneemt. En waardoor die overheden houden dus minder geld over om anti-rookcampagnes te beginnen om fatsoenlijke uh, ziekenhuizen in te richten om mensen met longkanker te behandelen en dergelijke. Dus het wordt een meer ongelijke strijd op die manier.
0: Economists say Africa is increasingly seen as an attractive market for global cigarette companies. The population is growing, and some people have more money to spend je noemde net het voorbeeld van Korea, waar dat feest gevierd werd. Is dat ook wat ze daar doen, die sigaretten die dus op papier heen en weer gaan
1: naar Nederland? Is dat eenzelfde soort constructie of is dat iets anders? Dat is net weer een andere constructie die ze transfer pricing noemen. In goed Nederlands uh, ja, interne verrekenprijzen. Dus dat betekent één een, een concern uh, verkoopt van het ene ja, dochterbedrijf... naar het andere dochterbedrijf uh, zijn producten. Uh, verkoopt het daarna weer terug voor een, naar een, een derde dochterbedrijf voor een andere prijs. Uh, het prijsverschil daarvan is gemiddeld 98 miljoen euro per jaar. Dat blijft in Nederland hangen, maar we hebben op geen enkele manier kunnen achterhalen... waarom die Nederlandse vennootschap recht zou hebben op dat geld. Of ze ineens uh, die sigaretten veel meer waard hebben gemaakt. Er er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze daar echt iets mee gedaan hebben. Dus het is een manier om winst te verschuiven. Dat kan eigenlijk niet anders. Een andere manier die die bedrijven gebruiken is het doorschuiven van rente. Een mooi voorbeeld uit ons onderzoek is de fabriek in Jouren... die eigendom is van Imperial Brands in Friesland. Die staat er sinds 1913... Uh, Imperial Tobacco is een van de vier grote tabaksfabrikanten wereldwijd. Die fabriek die draait goed. En er werken ruim 300 mensen. Die produceert met name cheques, vanille, drummen, bekende checkmerken. Die worden daar allemaal uh, geproduceerd. In 2018 maakte die fabriek 15 miljoen euro winst. Maar betaalde in Nederland geen belasting. En hoe kan dat nou? Omdat we hebben ontdekt dat dat bedrijf in Jaure had in de boeken een enorme lening staan vanuit uh, Engeland. Die lening was een miljard euro en daar werd dan vervolgens uiteraard rente over betaald. Met als gevolg dat dus in Nederland... Ja, de belastbare winst voor die fabriek naar nul gaat. Want de lening van
0: een miljard lijkt me voor... zo'n beetje elke boekhouder recept voor een zenuwinzinking. Maar dat is hier dus juist de bedoeling. Omdat ja. je dan zoveel rente moet betalen... dan zegt een land als Nederland... ja, dan snap ik dat je geen winstbelasting hoeft te betalen.
1: En nou is het wel zo dat dit volgens de wet kan dit. Alleen dan wordt er wel gezegd van ja die lening moet wel ergens voor gebruikt worden. Dat moet gewoon bijvoorbeeld zijn dat je een nieuwe fabriek wil bouwen. Of dat je een soort nieuwe innovatie gaat doen. En dat je daar dus mensen voor nodig hebt noem maar op. Wat niet mag is dit soort leningen gewoon binnen je concern geld schuiven. Waardoor er dus rentebetalingen ontstaan. We hebben bij dit onderzoek ook met een paar fiscalisten gesproken. Die zeggen van ja, dit is ook wel een bekende manier die gebruikt wordt om eh, gewoon leningen ergens in de boeken te zetten. En daarmee gewoon de winst af te romen. En dan is er nog een manier, dat is het betalen van royalties. En hoe werkt dat? Dat werkt als volgt. De sigaretten hebben allemaal vaak een bekend merk. Marlboro, Lucky Strike, Camel. Ook zelfs mensen die niet roken, die kennen dat allemaal natuurlijk wel. Zeker. Um, dus die merken die hebben waarde.
0: Light up a lucky strike. Relax. It's light up Als dus jij sigaretten produceert en je wil ze, zeg maar wat, Lucky Strike noemen, dan moet je daarvoor betalen.
1: Ja, dan moet je daarvoor betalen. Voor twee van de uh, vier concerns staan die merkrechten in Zwitserland. Een derde heeft ze in uh, de Amerikaanse staat Delaware neergezet, wat ook een soort ja, miniem belastingparadijsje is. Onder meer omdat je geen belasting betaalt over royalties. Wat er vervolgens gebeurt is dat al die uh, dochterondernemingen die onder de Nederlandse holding vallen, betalen voor het gebruik van de de merkrechten van het eigen bedrijf. Dat geld stroomt naar Nederland. En van daaruit stroomt het dan weer naar, die laten we maar even zeggen, belastingparadijzen. Uh, Dat gaat jaarlijks gemiddeld om zeker aantoonbaar 150 miljoen euro. Uh, Vermoedelijk is het meer, maar dit 150 miljoen is wat we echt gewoon uh, in de boeken kunnen zien. En de crux is natuurlijk dat uh, die royalties zijn voor al die dochterbedrijven zijn dat kosten. Dus in al die dochterlanden gaat door het betalen van die royalties gaat de winst omlaag.
0: En als je dan boven die boeken hangt, hoe
1: logisch is het dan dat die stroom via Nederland gaat? Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet logisch. Want je zou zeggen, waarom betalen die bedrijven dat niet gewoon rechtstreeks aan uh, het bedrijf waar de merkrechten zitten? Mm-hmm. Maar dat heeft weer te maken met het feit dat Nederland dus in, met al die landen belastingverdragen uh, heeft waar ook is vastgelegd dat royalties niet belast worden. En ook in Nederland zijn royalties dus niet belast. Dus dit geld gaat allemaal onbelast door Nederland. En dat geld stroomt dan allemaal naar een plek... waar die royalties dus laag belast worden. Dat is de truc.
0: Hey Stefan, ik moet eerlijk zeggen dat het me een beetje duizelt. Er zijn dus heel veel manieren waarop die bedrijven zorgen... dat ze zo min mogelijk belasting betalen. En eigenlijk leiden die sporen voor een heel groot deel naar
1: Nederland. De vraag die dan bij mij opkomt is, mag dit allemaal? Ja, dat is een interessante discussie. Dit heeft natuurlijk heel lang is Nederland heel vriendelijk geweest voor multinationals. Die kunnen allemaal met zogeheten tax rulings vooraf afspraken met de Belastingdienst maken. Waardoor ze eigenlijk nooit achter de broek gezeten worden, zogezegd. Wat we wel zien is dat dat de afgelopen jaren echt aan het schuiven is. In 2015 kwamen alle de grote westerse industrielanden verzameld in de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Samen om afspraken te maken, om uh, te zorgen dat deze vormen van belastingontwijking uh, konden stoppen. Um, en die maatregelen die heeft Nederland ook overgenomen. Uh, dat duurt wel een tijdje voordat dat echt ook in wetgeving is omgezet. He, we zien nu dat pas vanaf 2021 komt er een belasting op die rente en royalties. 2024 uh, volgt een belasting op dividend. He, dus Nederland is onmiskenbaar kritischer geworden en die internationale richtlijnen die liggen er al een aantal jaar. De grootste zaak die op dit moment loopt uh, is bij de rechtbank in Haarlem, gewoon hier in Nederland. Waarbij de Nederlandse Belastingdienst 1,2 miljard euro van uh, British American Tobacco eist. Want ze zeggen die tabaksgigant die heeft 4 miljard euro aan rente door Nederland gestuurd zonder daar belasting over te betalen. En dat was geen handig gebruik van uh, de structuren, maar misbruik. Of dat echt zo is moet nog blijken, want die zaak loopt nog.
0: Ja, dus als het klimaat strenger wordt dan vermoed ik dat vanuit de meeste industrieën daar uh, behoorlijk van gepaald wordt op dit moment.
1: Ja, maar er is één sector die daar eigenlijk helemaal niet zo uh, rauwig om is. En dat zijn dus de fiscalisten aan de Amsterdamse Zuidas. Ik heb er wel eens één gesproken en die zei van ja, hoe strenger die maatregelen worden, hoe interessanter het voor ons wordt. Want ja, die bedrijven die gaan niet allemaal ineens stoppen met, met ontwijken, die gaan natuurlijk zoeken naar nieuwe mogelijkheden. En hoe lastiger dat wordt, hoe meer werk de Zuidas heeft.
0: En hoe zit het dan met specifieke tabaksbedrijven? Want dit zijn bedrijven die vaak nou aan ja, de landen zelf via belasting... wordt geprobeerd sigaretten duurder te maken... mensen minder sigaretten te laten kopen. Maar internationaal kunnen zij dus nog steeds... van al dit soort regelgeving gebruik maken.
1: Ja, dat is nog een extra dimensie... die specifiek bij deze bedrijven komt kijken natuurlijk. Wij spraken ook met Paul Tang, de Europarlementariër... die een uh, speciale commissie tegen belastingontwijking voorzit... in het Europees parlement. En die zei ook van... Ja, dat is eigenlijk wel zuur natuurlijk dat inderdaad gewoon internationaal... en ook in Nederland het kabinet probeert op alle manieren roken te ontmoedigen. Tegelijkertijd worden die bedrijven enorm gefaciliteerd om eigenlijk meer winst te maken. Ja, dat schuurt natuurlijk enorm. Ja. De klopjacht op belastingontwijkers moet intensiever. Wat dan? Zeker. Oneens. En wat je ook ziet bij de onthulling van de Panama Papers... het is alsof je een tegel oplicht... En het ongedierte wegkruipt. We zien de de IJslandse premier die opstapt. We zien Bert van Meerstad die opstapt. Uh, En wij moeten het licht werpen op deze constructies.
0: Want jij komt dit tegen na maandenlang grasduinen in de jaarverslagen van deze bedrijven. Wat zeggen die bedrijven daar
1: zelf over dat ze dit doen en waarom ze dit doen? Nou, geen van de bedrijven wilden inhoudelijk met ons praten... over de structuren die ze gebruiken. Zowel Philip Morris als British American Tobacco zei... Ja, alles wat wij doen is volgens de geldende wet- en regelgeving... en we betalen ook grote bedragen aan belasting, betalen we wel. Um, Japan Tobacco reageerde nergens op. Um, ja, het opmerkelijke was wel dat Imperial Brands... gaf ons eigenlijk een reactie in één zin... waarin ze erkenden dat ze dus aan belastingplanning doen... omdat dat nou helemaal in het belang is van hun aandeelhouders. Want je kan natuurlijk als bedrijf zeggen, uh, dit mag wat we doen. Maar
0: als je zo journalistiek de zaklamp daarop richt... dan komt er denk ik in het land een andere vraag op. En dat is namelijk, willen we dit wel?
1: Precies, dat is de kwestie hier denk ik. Het is niet voor niets dat daar al een aantal jaren maatschappelijk discussie over is. Van in hoeverre faciliteren wij als Nederland belastingontwijking door grote bedrijven? En in dat licht moet je dit onderzoek ook zien, denk ik. Dat bedrijven ja, die zijn in staat om handig gebruik te maken van allerlei internationale structuren. Ja, waardoor ze dus minder belasting betalen dan de bakker op de hoek. En ja, die heeft het in deze tijden al moeilijk genoeg. Dus ik kan me voorstellen dat hij een beetje verontwaardigd is als dan een heel groot bedrijf toch minder belasting blijkt te betalen.
0: En jij, je hebt je nu op de tabaksindustrie gericht. Ga jij door nu naar de volgende sector om onder de loep te nemen?
1: Nou, dit onderzoek was wel vrij intensief. Dus ik denk dat ik eerst even wat pauze neem. Maar uh, het zou zeker interessant zijn. Omdat dit vanuit die maatschappelijke discussie rond belastingontwijking... is het heel interessant om eens ook naar andere sectoren te gaan kijken. Hoe gebeurt dat daar eigenlijk? Nou, Stefan, even diep ademhalen en dan weer terug de jaarverslagen in. Ja, wellicht, ja. Yes,
0: sir.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jan-Paul de Bond... Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?